0: Hallo, wenn du Lust hast, atme einmal tief ein und aus mit mir und lass dich auf diesem Podcast ein. Hm. Ja, heute liegt es mir auf dem Herzen meine Sichtweise, Perspektive, auf ein gesellschaftliches Phänomen zu lenken, menschliches Phänomen, was gerade sehr akut ist, überall auf der Welt, aber auch in Deutschland, wahrscheinlich schon immer akut war. Und das ist die Spaltung und Abgrenzung. Und wie ihr gerade vielleicht merkt, ist jetzt ganz aktuell die Spaltung hinsichtlich der Corona-Situation und die Abgrenzung von Menschen, die in Anführungsstrichen an Verschwörungstheorien glauben, zum Beispiel bei der Demo waren, und Menschen, die eben die Richtlinien, Politik als sinnvoll ansehen und ähm, eben die schwachen Mitmenschen zu schützen, dadurch dass wir zum Beispiel Masken tragen, Mindestabstand und ähm, vielleicht auch immer noch eher zu Hause bleiben. Und meine Position dahingehend soll es eigentlich gar nicht gehen, aber ich würde trotzdem kurz einwerfen, dass ich mich nicht positioniere. Ich ähm, halte mich zwar, was die Masken angeht, ähm, an die Regeln im Supermarkt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske anzuziehen, einfach weil ich diese Systeme nutze, habe aber keinerlei Angst vor Corona, um ehrlich zu sein. Und das ist vielleicht auch ein erster Punkt, der ich ansprechen möchte und den ich ansprechen möchte und das ist die Angst. Und wie schwierig das eigene Leben werden kann, wenn wir uns unserer Ängste nicht bewusst sind. Jeder Mensch hat Ängste, das ist was ganz ganz normales. Und es ist super, super wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Erstmal, dass man überhaupt Ängste hat und ähm, sich die Ängste wirklich bewusst zu machen. Denn machen wir uns die Ängste nicht bewusst, werden diese uns ständig unterbewusst beeinflussen. Darin, wie wir die Welt sehen, darin, wie wir Entscheidungen treffen. Und ihr könnt euch schon vorstellen, dass das ähm, für niemanden besonders gut ist, auch nicht für einen selber. Wenn wir uns die Ängste bewusst machen und sie einmal wirklich durchfühlen und fühlen, was dahinter steckt, hinter dieser Angst und woran wir vielleicht tatsächlich glauben, dann können wir uns mehr von dieser Angst lösen und aus einem klaren Kopf oder auch aus einem liebevolleren Herzen Entscheidungen treffen. Es wird hoffentlich kein Geheimnis für die meisten Personen sein, dass Spaltung sehr oft auf Angst basiert. Und Kriege irgendwie oft auf Angst basieren, zumindest dass Menschen sich dann eine größere Masse an Menschen an Kriegen beteiligt. Und wenn wir in einem Angstzustand sind, dann neigen wir dazu, Entscheidungen zu treffen, die für uns selber nicht besonders förderlich sind, aber auch für die Allgemeinheit nicht besonders förderlich sind. Nun gibt Situationen, in denen akute Angst natürlich vollkommen legitim ist. Ähm, wenn wir sehen, wie ein Auto auf uns zurast und die Kontrolle verloren hat, natürlich ist dann diese Angst sinnvoll und berechtigt und wir sollten uns, ähm, wir sollten schnell reagieren können. Und da gibt es ja auch den flight der Angst, Fluchtmechanismus, der dann dazu führt. Aber die meisten Ängste, die wir heute haben, sind keine Akutsituation. Und das wird natürlich bei einer Situation wie Corona ein bisschen kompliziert. So, jetzt gibt es tausend ähm, verschiedene Ansichten, viele verschiedene Studien. Die einen finden das raus, die anderen finden das raus. Die einen zweifeln die Studien an, die Studien werden vielleicht nicht richtig dargelegt, öffentlich präsentiert. Ich habe ja Psychologie studiert und wir haben uns sehr viel mit Studiendesign beschäftigt und Statistik beschäftigt und wie leicht man auch mit Statistiken Menschen manipulieren kann. Ich glaube, das ist mittlerweile auch vielen Leuten bewusst. Und aber auch wie leicht ein nicht optimiertes Studiendesign zu falschen Schlüssen führen kann. Ich selber bin gar nicht tief in der Corona-Thematik drinnen, weil ich da für mich gar nicht so einen tiefen Sinn sehe. Ich folge ein bisschen mehr meinem Gefühl. Und ähm, ich bin sehr wohl der Meinung, dass Menschen, die gerade schon schwer erkrankt sind oder halt sehr alt sind, ähm, dass wir auf die besser Acht geben sollten. Aber das ist für mich auch mit einer Grippe oder anderen Viren oder Bakterien der Fall, die auch ständig im Umlauf waren. Ähm ja, und ich höre ganz gemischte Sachen. Ich habe in meinem Facebook-Feed ähm, auch zum Beispiel Leute in Australien, die sehr stark die ähm, zweifelhaften Ansichten auf das, was uns über die Medien, über die Politik präsentiert wird, teilen. Ich habe auch in Deutschland sehr, sehr liebe Menschen kennengelernt, die auf der Demo waren. Ähm, zwei kenne ich die auf... Ah, nee, drei, die am 1.8. da waren und jetzt zwei, die am 29.8. da waren. Und ich verstehe auch, dass die Gegenseite das sehr kritisch sieht, weil eben sehr rechtsorientierte Menschen Nazis wahrscheinlich auch teilweise da waren und dass es dann Menschen gibt, die mit diesen Personen protestieren. Ich verstehe das, dass das schwierig ist, das anzunehmen. Allerdings, jetzt kommen wir an den Knackpunkt, möchte ich auf etwas hinweisen. Wenn wir weiterhin so abfällig auf Personengruppen blicken. Und damit meine ich jetzt rechtsextreme Nazis. Meint ihr wirklich, dass die dann Lust haben, uns entgegenzukommen und vielleicht ihre Ansichten zu überdenken? Wenn die komplett verurteilt werden als Abschaum, als weiß ich nicht gesehen werden, sind wir dann wirklich besser als die? <lacht> ähm, ich selber habe auch vor einigen Jahren noch ganz anders gedacht. War super extrem. Neige auch jetzt immer noch manchmal dazu, etwas belehrend zu sein, wenn es um Thema Umweltschutz geht, um Tierschutz, Veganismus, obwohl ich gerade selber wieder nicht komplett vegan esse das aber eigentlich gerne immer tiefer in mein Leben integrieren möchte. Ich neige dazu, belehrend zu sein. Und alleine schon belehrend mit anderen Menschen zu sprechen, führt bei den meisten Menschen eher dazu, in eine Gegenhaltung zu gehen, weil man sich nicht belehren lassen will und man auf Augenhöhe gesehen werden möchte. Und da bin ich sehr, sehr dankbar an Personen, die mir das spiegeln in solchen Situationen weil ich das selber ganz genauso sehe und zustimme und erkennen kann, dass belehrend, mit anderen zu sprechen, unangenehm ist. Und wir sollten, ich möchte, ich möchte lernen, nicht mehr in diese Haltung zu gehen, mein Gegenüber auf Augenhöhe zu sehen, egal um welches Thema es geht, egal ob es ein Thema ist, mit dem ich mich schon viel, viel mehr beschäftigt habe, oder auch nicht, nur einfach von meiner Meinung sehr überzeugt bin, von meinen Werten sehr überzeugt bin, möchte ich trotzdem auf Augenhöhe mit der anderen Person in Dialog gehen. Und belehrend ist noch die sanfte Form von dem, was wir tun, wenn wir zum Beispiel über Nazis sprechen. Und natürlich sind viele Ansichten der Nazis sehr, sehr fragwürdig. Aber wenn wir aus dieser Haltung heraus über gegen diese Gruppe sprechen, wie soll es zu einem Zusammenkommen der Gesellschaft führen? Wie? Wie? Ich sehe es nicht. <lacht> Und ich würde mich sehr freuen, wenn Personen, die hohe Werte in sich spüren, sich auch immer wieder daran erinnern könnten, dass es nicht zielführend ist herabzuschauen und herabzusprechen auf andere Personengruppen und es nur zu noch mehr Spaltung und noch mehr Trennung und noch mehr Aggressionspotenzial und Hass führt. Und genau das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Ich weiß, dass ich in erster Linie nur an mir selber arbeiten kann. Deswegen werde ich mich sehr bemühen, immer mehr ins Reine mit mir selber zu kommen, immer mehr Hass auch gegen mich selbst, der vielleicht aus irgendwelchen ver vergangenen Situationen entstanden ist, nicht unbedingt Hass, aber vielleicht etwas, ähm, ja, starke Kritik an mir selber auch loszulassen und je Reiner ich mit mir selbst werde, desto mehr kann ich in die Liebe kommen, desto mehr kann ich in den klaren Verstand kommen und desto mehr kann ich das nach außen strahlen und andere Menschen dazu inspirieren und dazu animieren, auch in diese Zustände zu kommen. Auch sich danach zu sehen, mehr in Frieden mit sich selbst zu sein und dadurch mehr im Frieden mit anderen sein zu können. Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich arbeite aber auch sehr stark daran, keine Angst vor dem Tod zu haben und keine Angst vor Krankheiten zu haben und das Leben so zu nehmen, wie es ist und möglichst wenig in der Angst zu sein. Aber wenn ich mich wieder etwas aus der Balance fühle, hinzuschauen, sind irgendwelche Ängste da. Wenn ja, was und die fühlen und zu weinen und mir das vorzustellen und das zu durchleben und dann loszulassen. Ja, und mir tut es einfach weh zu sehen, wie Menschen übereinander miteinander diskutieren, respektlos, arrogant, aus einer erhobenen Haltung. Ja, sich selbst einfach als was Besseres zu sehen. Und wie gesagt, ich neige auch immer noch dazu, das in manchen moralischen Themen zu tun. Ich habe zum Beispiel ein großes Problem damit, dass wir in Deutschland so einen großen Luxus haben, wo ich ähm, schwer davon ausgehe, dass noch sehr viele andere Menschen darunter leiden unter diesem Lebensstil. Und mein großer Wunsch ist es auch da, immer mehr in einen Lebensstil zu kommen, wo ich weiß, immer mehr weiß, ob irgendjemand drunter leidet, ob andere Wesen auch drunter leiden und damit meine ich auch Tiere. Aber da möchte ich auch eben meinen Weg finden und nicht mehr ins Außen gehen oder super wenig ins Außen gehen. Wenn andere Menschen auch so eine Erkenntnis haben und ich weiß, dass das viele haben, können wir uns gegenseitig dabei unterstützen. Aber eben nicht, wie zum Beispiel oft Veganer dazu auch neigen, ähm, andere zu verurteilen, die noch nicht so viel machen wie sie selber. Ähm Und damit diese Person komplett von diesem wundervollen Weg abzuschrecken. Ja, es ist ein super spannendes Phänomen, das Ganze. Und ja, ich... Würde mich so sehr freuen, wenn immer mehr Menschen erkennen könnten, dass Verurteilung von anderen, auch wenn die anderen Personen selber extrem sind, nur dazu führt, dass die Spaltung noch mehr wird und wir eine, einem friedlichen Zusammenkommen immer mehr gegenspielen. Der freie Wille ist für mich eigentlich das wichtigste Phänomen, das wir haben. Unser freier Wille und selbst wenn die Politik oder die Regierung ähm, Regeln, Strafen ausspricht, selbst dann haben Personen ja immer noch die freie Wahl, ob sie sich daran halten oder nicht. Natürlich dann unter ähm, stärkeren Konsequenzen, die sehr einschränkend sind. Und dann stoppen wir uns vielleicht davon, das zu tun, was sich ähm, eigentlich richtig für uns anfühlt. Und das ist die große Frage, wollen wir einander Liebe begegnen und zu versuchen, den anderen zu verstehen und uns gegenseitig zu heilen? Oder wollen wir Menschen dazu zwingen oder drängen, bestimmte Entscheidungen zu treffen und unzufrieden damit zu sein? Und dann irgendwann vielleicht impulsiv doch etwas zu machen, was man eigentlich nicht tun sollte. Mich hatte auch immer in der Religion ähm, die Vorstellung einer Hölle oder im Buddhismus der Reinkarnation in eine tiefere Schwingung sehr gestört, wenn es halt eben auf der Angstschiene gefahren wird. Weil ich möchte mich nicht aus Angst für etwas entscheiden. Ich möchte mich aus Liebe für etwas entscheiden. Und sei mal dahingestellt, ob ich daran glaube, dass wir ein Leben nach dem Tod haben ähm, und das davon abhängt, wie wir uns in diesem Leben verhalten haben. Aber ich denke, so oder so ist das Schönste für mich, ähm, Liebe zu spüren und aus Liebe handeln zu können. Das ist das schönste Gefühl, was ich erlebt habe in diesem Leben. Und egal, ob es danach noch ein Leben für mich gibt oder nicht, ähm, ist die logischste Konsequenz für mich, zu probieren, in meinem Leben so viel wie möglich in einem Zustand der Liebe zu sein. Sowohl für mich selbst, aber dann natürlich auch für das Wohl der anderen. Ja, und vielleicht, wenn ich es immer mehr schaffe, schaffe ich es ja ohne irgendjemanden zu belehren, andere dazu inspirieren, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und wenn immer mehr Menschen schaffen, in ihr Herz zu kommen und Liebe zu spüren in sich und um sich, dann werden wir vielleicht noch in diesem Leben mehr Frieden auf diesem Planeten erleben. Aber dafür ähm, wird sich dann natürlich auch einiges verändern müssen an dem aktuellen System und wie es ist. Aber das wird sich zeigen. Und wenn sich nichts ändern wird, dann wird das so sein. Oder wenn es noch schlimmer wird, dann wird das leider auch so sein. Aber ich kann an meinem eigenen Zustand und an meiner eigenen Liebe in mir, in mich, für mich, für andere, für meine Umwelt, für die Existenz, für das Leben arbeiten. Und wenn wir mehr diesen Einsatz fahren würden, dann würden wir auch automatisch weniger in die Verachtung anderer gehen, in die Arroganz, sondern in die Akzeptanz und in die Heilung anderer mit Liebe und Akzeptanz gehen. Weiß nicht genau, ob alles, was ich so gesagt habe, ähm, nachvollziehbar in einer sinnvollen Re Reihenfolge dargelegt war. Ah, falls du bis hierhin gehört hast, freut mich das sehr. Und auch jetzt würde ich mich super, super freuen, wenn du mir Feedback gibst. Vor allem, wenn dich irgendwas getriggert hat, was ich gesagt habe. Denn dann kann ich ähm, schauen, ob ich daraus wachsen kann. Oder eben mit dir in Dialog gehen. Und vielleicht lernen wir dann beide was dazu. Oder ich lerne zumindest ähm, noch besser kennen, was meine eigene Meinung wirklich ist. Deswegen um jede Art der Rückmeldung bin ich sehr dankbar. <lacht> Wünsche dir noch einen schönen Tag.